0: Til langsom gengivelse med mig, Kristoffer Møldrup. Hej med jer og velkommen til langsom gengivelse. Vi har tilføjet lidt ekstra ingredienser i den her uge, der sportsredaktionen stiller og roligt er på vej tilbage på fuldblus. Det er blevet nærmest kun vores fodboldprogram 4 på foden, som vi mangler sådan rigtig at få i gang igen. Og her er udsigterne der er rigtig gode for tysk Bundesliga er tilbage om halvanden uge tid, ja så spilles der så altså fodbold her i Danmark igen. Men indtil fodbolden er helt tilbage i kampmode, så tager vi i dette program en højdepunktstur forbi sportsugen, Fremkaldt, Al den Sundhed, 23, den sidste dans med Chicago Bulls, og et helt nyt program, vi introducerede i søndags, Sportsnak i en coronatid. Formel 1-feltet venter stadig på at få 2020-sæsonen i gang. Men inden det første løb overhovedet er kørt her i 2020, og så var der i sidste uge en større rokade af kører frem mod næste sæson. Sebastian Vettel, dobbelt verdensmester, forlader nemlig Ferrari, og det betyder, at italienerne har hentet Carlos Sainz ind på holdet fra McLaren, og her erstattes han af Daniel Ricciardo, der skifter fra Renault. Forsøget skabte overblik og perspektiv på Sebastian Vettels forrejexit.
1: Vettel will get DRS down the Retta Raposta. Can he now fight back? Leclerc made it very tough earlier. And for the... oh, oh no, puncher. he's got a puncture. They made contact and Charles Leclerc's got a puncture caused by contact with his teammate Sebastian Vettel.
2: Ja, sådan lyder det, når Fettel og Leclerc braver sammen. Det var i Brasilien, og det var øh, sidste år. Det er stort, når Ronaldo skifter fra Real Madrid til Juventus, eller hvis vi forestiller os, at Neymar skiftede fra byttede Paris Saint-Germain ud med for eksempel Liverpool. Og det er mindst lige så stort, og mange vil endda sige, at det er noget større, at Sebastian Fettel forlader Farage. Vi ved stadigvæk ikke, hvordan eller om Fettel skal fortsætte karrieren. Fettel vandt fire VM-titler i træk. Det var hos Red Bull. Det var fra 2010. I 2014 blev han så overgået af holdkammeraten Daniel Ricciardo, og valgte så at skifte til Farage. Og så skal Fettel altså ud af den røde racer nu. Thomas Wolf, motorsportsekspert, kommentator, forfatter. En hulens masse omkring motorsport- 4 double verdensmester forlader Farage. Det er voldsomt. Hvordan eller hvad tror du årsagerne kan være til hans Oh uh,
1: ja. De, de, de er sikkert mange, og ja, det er voldsomt. Det er uden tvivling af de helt store profiler, der for lige nu har hængt sin røde køredragt ind i klædeskabet, og måske aldrig nogensinde piller en køredragt ud igen i Formel 1-sammenhæng. Øh, det, der kunne jo måske spekulere sin lille smule, hvis skal tage den og pusle lidt til den til at starte med det her, når man bliver overgået af sin teamkammerat. Det er sket lidt med Red Bull, med Daniel Ricciardo i sin tid, og vi må sige, at vi så en tendens sidste år, hvor at øh, hans nye, det fælles troede skulle være hans anden kører, men Charles Leclerc jo rejser sig med en hast ind i Ferrari og tog en position og udfordrer Sebastian Fettel, og jo også mange gange kørt fra
2: ham. Hvad gør Fettel nu? Nu du det allerede, Wolf, ved at sige, at han hænger køredragt ind, og måske aldrig tager den ud igen. Altså, kan Fettel se sig selv i øjnene, hvis han sætter sig ned i, med alt respekt, en McLaren, en, en, en Renault? Eller, eller, altså, der er vel kun sidde, hvis han skal blive i feltet, er det ikke det? Rigtig på er lukket for ham formentlig.
1: Altså, det er jo det, er de at spekulerer i den retning, at et eller andet sted, så er det sted, hvor han vil kunne få mere ud af det, end det, han ville kunne med Ferrari. Det er hos Det er dem, der har taget titlerne de sidste mange, mange år. Det er dem, han har kæmpet sig i for at køre fra. Og det er jo der, hvor at man, altså, ja, jeg er en, jeg kan heller ikke se ham noget andet sted. Det vil være et skridt tilbage, og det er svært ved at se en køle, som Sebastian Fettel, hvor jeg også vil være helt ærlig og sige, at jeg hælder lidt til denne her tanke om, at om han overhovedet har den agarighed længere, som en Lewis Hamilton for eksempel holder fast i år eller år efter år. Ingen tvivl om Sebastian Vettel er en verdensklasse kører stadigvæk, og stadig har sin berettelse i Formel 1. Spørgsmålet er, om han stadig har lyst
2: til at være i Formel 1. Men hvis nu vi nu tager for eksempel Alonso, Fernando Alonso, også været den tidligere verdensmester, han vil jo gerne ud og køre og prøve at køre alle de store løb i alle mulige biltyper og klasser. Er det et andet temperament end Vettel? Kunne Vettel finde på det også, tror du?
1: Det bliver et gæt, men det tror jeg umiddelbart ikke. Øh, Fernando Alonso virker som en, der altid er nysgerrig for at prøve sig selv af. Også med det i baghovedet, at han måske ikke nødvendigvis stryger til top. Lige med det samme, det han prøver sig selv af. Sebastian Vettel selvom han har den her utrolig rolig øh, attitude og det her lidt... Øh, ønske, hvis man kan tillade sig at sige det, uden at skulle fornærme nogen over sig, så, 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 så udmøder der altså en meget stor passion under, hvor at man ser det jo, at når hvis han bliver tidligere og presset, så kan den godt snappe en gang imellem, og så er der godt komme noget uovervejet. Det har selvfølgelig også sin, sin charme og sin karakter. Jeg har bare lidt svært ved at se sådan en, som Sebastian Fettel accepterer, at han ikke er nummer et. Det virker til, at det er en svær størrelse for ham, og når man skal have prøvet noget nyt, så er det altså ikke altid, at man, man er nummer et for første løb.
2: Er det her et et regulært nederlag for for Fættel?
1: Nej, det synes jeg ikke, det er på nogen måder. Det er måske sket under nogle omstændigheder, som på ingen måde var sådan, at han måske selv gik og drømte om. Lad os forudsætte, at han måske aldrig kommer tilbage til Formel 1. Så var det nok ikke sådan her, at han ønskede at annoncere sit karrierestop hos Ferrari, Uanset om det så bliver bare et stop hos Ferrari eller et karrierestop for Formel 1 helt generelt. Så den omstændighed, der bare var i verden, gjorde, at det var helt anderledes, end, 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 end han måske havde gik og drømte om. Vi kunne have været i en situation nu, hvor at Sebastian Vettel og Farage havde været alt dominerende i Formel 1. Vettel havde vundet fire løb og ført øh, verdens så er jeg ikke sikker på, at han kører dragten
2: i, i skabet lige nu. Altså man har jo i Formel 1 det her, der, jeg tror det hedder Silly Season, hvor alle rygterne, ja det er jo ligesom transfermarkedet i fodbold, altså alle kører bliver jo sendt til stort set alle hold, osv. Og vi har jo en rookie også, når vi er i gang med kabalen her, Thomas Wolf, Christian Lundgård, rookie, eller akademikør hos, hos, hos Renault. Han er flere gange sådan blevet meldt op som Formel 1-kører, kan, man, kan han komme i spil? Fordi midt i alt det her har, har Ricciardo jo meddelt, at han forlader Renault. Er det så nu, at Lundgaard han lige pludselig får chancen at sidde?
1: Det ville være fantastisk, hvis det skete. Det ville i hvert fald konkludere, at det var, det gik utrolig stærkt. Altså, vi havde nærmest ikke engang fået rygtet om, at Sebastian han var på vej væk fra Ferrari, for at så havde, havde de hapset en ny køre en ny marker til. Charles Leclerc, og efterfølgende derefter havde man så hos øh, McLaren, hvor øh, Carlos Sainzabrik været ude og gafflet øh, Daniel Ricciardo fra Renault. Og der er så en åbning, og der har man ikke gjort noget for Renault. Man kan sige, at Renault er måske også det, at de teams nu i toppen, som er øh, det næst attraktive at være hos, og de har jo ikke rigtig travlt. De har masser af bejler, helt sikkert til deres team. Og ja, herinde i alle de her bejler, der kunne Christian Lundgaard godt lægge. Man har for Renaults side jo sagt, at man ønskede at prøve at tilknytte en akademikører for 2021. Man har så sågar også for nogle måneder siden udtrykt ønske om, at ja, man satte aktivt på Christian Lundgaard til det her sæde. Og det er så lige ved en masse tilfældigheder at gøre, at han nu går ind og bliver den, 1, den næste danske Formel 1-kører. Det vil være fantastisk. I er nogle gange det, der skal til, især i Formel 1, hvor der er så få pladser, og der er så en tæt stolelej, så de her små tilfældigheder, og lige pludselig kan han være heldig at have en gub køredaktor næste år og være med i Formel 1.
2: Alle danske medier i hvert fald, har jo spekuleret i, om det her det var åbningen for Kevin Magnussen til at komme til Farrej. Altså, har, der været, har, har det overhovedet været tæt på, Thomas, med den viden, du har, eller har det været lige så utopisk, som hvis en, en Vejle-spiller eller næstved spiller skulle lige pludselig til Real Madrid?
1: Åh, oh, det er jo en hård sammenligning ind i verden. Jeg er sikker på, at alle, der har hørt eller snuset lidt til det her farage de har helt sikkert prøvet at få deres køre ind i det der. Jeg tror, at man hos har nok har, har vist om det her i længere tid. Øh, selvom det nogle gange kan virke håbløst uorganiseret eller meget italiensk, så, så virkede det rent faktisk til, at man havde en plan klar. Man vidste godt, hvad man ville, og man vidste godt, hvor man ville hen. Og hvad det var for en profil, man gerne ville sætte sammen med Charles Leclerc. Og jeg vil være en af dem, der i særde hylder Farage for nu at have to unge kører. Men de unge de har utrolig meget erfaring allerede. De hører jo til generation af som er startet tidligt, og trods en alder i midt 20'erne, der har de begge to langt over 100 starter bag sig allerede. Og det er meget, meget værdifuldt, og man må, man må sige sådan en som Carlos Sainz, han er jo sådan en type af de er en komplet pakke. De er, de er dygtige i, 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 i pressen, de er dygtige til venstre, de er dygtige med sponsorarbejdet. De har en evne til ligesom at, at fange os som, som publikum og som tv-serier. Og det er... Det, det. Der tror jeg for ret. Jeg tror slet ikke... Altså, jeg tror, de var meget bevidste om, lige præcis at det var en type, de gerne ville have fingrene i.
0: Amélie Bremer og Morten Sti Jensen fortsætter med at lægge ekstra lag på Netflix-serien om basketballstjernen Michael Jordan. Og denne gang er vi kommet til nogle af ritterne i lakken, eller måske det, som faktisk gjorde Michael Jordan unik og ekstraordinært. For som spiller var Michael Jordan til tider en hold holdkammerat i kampen for at vinde hver eneste gang.
3: Altså, jeg tror, jeg har det sådan lidt, øh, lidt dobbelt med det, hvis jeg sådan skal, skal tage stilling fra mit eget synspunkt, fordi på den ene side, så, så, så er det for meget. Altså, det, det, det er for meget, det er for voldsomt. De kommer op og slås. Altså, der, der han presser sine sin holdkammerater til at blive voldelige. Øh, nogle, nogle mennesker, som egentlig ikke øh, har det i sig, eller har lyst til at, at have det i sig. Og på den anden side, så synes jeg jo langt hen ad vejen, at, at hvis man er så meget den bedste, som Michael Jordan han var, jamen så må man være lige så ekscentrisk og underlig og halv- og helt heltralt, som man egentlig har lyst til. Øhm, hvad er sådan din holdning til det, altså også som, som fan af manden og som, som superfan af sporten?
4: Jamen jeg er jo komplet anti jantelov så jeg kan slet ikke, ikke forholde mig til den her meget typiske, konforme danske mentalitet omkring, om oh, man skal være ude, ydmyg, vi skal hele, vi skal, der skal være plads til os alle sammen. Nej, jeg tror på, at hvis, hvis dit mål det er at vinde, og du er den absolut bedste, og du har en opskrift til at vinde, jamen, så er det det, der ligesom er det er altafgørende, så er det det, som der kommer ned og er, er første prioriteten. Jeg kan sagtens forstå argumenterne. Jeg er jo ikke uenig i, at man, man opfører sig som en rørhul. Slet, slet ikke. Jeg, jeg, det er helt enig i. Jeg sætter bare øh, tanken ved, at det var en nødvendighed for at nå så langt. Den her ikonstatus. Nu ser vi vi følger jo det her hold i 97-98-sæsonen. Den sidste sæson af alle de her spillere er sammen. Og vi ser, hvordan de bliver behandlet som Beatles. Det gør de der fordi de har vundet så meget. Det gør de der fordi at de har de her mange forskellige personligheder. Og, og det, det var slet ikke blevet en realitet, hvis det ikke havde været for, at Jordan havde presset folk på den her måde. Han kunne sagtens have valgt at være en af de der spillere, der aldrig var en mesterskaber, men som bare blev anerkendt som en god spiller, der aldrig rigtig var noget. Altså, der aldrig var en vinder, en sådan Charles Barkley, en Patrick Ewing, den, den slags. Men han har lyst til at være mere. Og han vælger, han tager et valg, han vælger at så sige... Jeg, jeg vil vinde mere, end jeg vil have venskaber og, og forhold, positive forhold. Og så må jeg æde den, når jeg er ældre. Men jeg er i den alder, jeg er nu, hvor jeg kan vinde mesterskaber. Det kan jeg ikke, når jeg er 50.
3: Og nu, nu skal jeg jo på ingen måde positionere mig selv som øh, Jantelovs fortaler. Det vil, det vil jeg meget nødigt, men øh, ikke desto mindre. Altså, det vil noget med os... Altså Selvom at man skal være kompromisløs, og når jeg kan jo ikke sige den gyldne middelvej her, fordi den gyldne middelvej er jo også bare totalt nedtur på mange måder, når det mm. handler om, at man bare skal være den bedste. Ja. Så kan man ikke bruge den gyldne middelvej til noget som helst. Men det har vel også en personlig pris, og det ser vi jo virkelig, virkelig tydeligt i det her afsnit, i, i et øjeblik, hvor at, at fuldstændig sol, stjerner står fuldstændig perfekt, og det, jeg får gået ud bare jeg at snakke om det lige nu. Det er der, hvor den her serie, den piker fuldstændig. Øhm, hvor man egentlig ser Michael Jordan reflektere tilbage på de her ting. Vi hører lydklippet nu, og så kan vi snakke om det bagefter. Øhm, den, den personlige pris kan vel også blive for stor på en eller anden måde. Lad os lige prøve at høre, hvordan han selv forholder sig til det.
5: er, Det Der If don't want to play that way, don't play that way. Break.
3: Ja, break, og man kan høre, at stemmen knækker, og det, det er jo meget følelsesmæssigt øjeblik for, for Michael Jordan, det her. Altså, han retfærdiggør jo mm. i, det her, i den her interviewbid, at han har været på den måde, og han siger, han er ligesom hård på en eller anden måde, og siger, hvis du ikke vil, så kan du bare lade være og samtidig så er han ved at bryde sammen. Øh, altså, hvordan skal man tolke den her dobbelthed?
4: Man skal tolke det som om, at det her det er en mand, som der nu er 57 år gammel. Så nu har han fået afstand fra ligaen. Han gjorde, hvad han mente var nødvendigt dengang, men han ved også godt, at det vil betyde, at han aldrig kommer til at have det der forhold med de her mennesker, som, som mange af de her spillere fra Chicago, Steve Kerr og Judd Bushler og sådan noget. de er stadig vinder til den dag i dag. De snakker stadig sammen hyppigt. Og ja... Altså, Steve Kerner, han som træner for Golden State Warriors, når de spiller mod Charlotte Hornets, som Michael Jordan ejer nu til dags, og, og, og de spiller der, så kommer de derhen og siger, hej, men der er ikke de, der venskaber. Der er mange de, de, de forhold, de er ikke til stede. Det er sådan nogle, sådan nogle meget fjerne forhold, om vi ser hinanden en gang imellem ved speciale events, så går vi hver vores vej. Og jeg tror, der er en del af ham, der ligesom siger, jeg ved godt nu, at det har jeg ikke længere. Eller det havde jeg ikke. Det jeg, fordi jeg gjorde det her. Og så tror jeg også, han føler, oven i hatten, jeg tror, der er mange følelser først og fremmest, men jeg tror også, oven i hatten, så sidder han der og er en lille smule frustreret, fordi hele den her verden øh, bad ham om at vinde. Det, det var alt, hvad du i, i USA især, det er mm. måske noget, vi har lidt svært ved at identificere os hjemme i Danmark. Vi kan godt sidde og sige, at England Fodboldklub har en rigtig god øh, altså, sæson i Superliga, hvis vi sluttede nummer to eller tre. Det, sådan fungerer det ikke, Så hvis du er på toppen af dit spil, altså som topatlet så har du bare at vinde, og det er ikke bare at komme til conferencefinalerne fordi du skal vinde hele lortet. Der er ikke noget der. Og det, var, det, det, det krav var på ham hvert evig eneste år. Og han valgte at leve op til det. Han valgte at sige, men fint, vil have det? Jeg skal gøre det, så er det det, det jeg gør. Og jeg finder, jeg finder på alle mulige slides og løgnhistorier oven for mig selv inde i mit hoved, så jeg kan motivere mig selv til at være den bedste, hver evig eneste kamp. Jeg ved, der er millioner af menneskers øjne, der på mig hele tiden. Så bliver jeg også nødt til at levere. Og det kommer altså på på den bekostning er jeg blevet nødt til at være en dæk over for mine holdkammerater og trække dem med mig med mine tænder, mm. så jeg kan opnå det, som I beder mig om at gøre.
3: Og altså det her med, at han, 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 han finder ligesom sådan nogle sindssyge undskyldninger for, for hvordan, at, at han ligesom finder det her sådan vrede frem, og nu skal han bare gå amok. Og jeg, 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 jeg faldt over et, et tweet i dag, som jeg synes jo opsummerer virkelig godt. Det er skrevet af en englænder, der hedder Orin Sheeran, tror jeg det, det er udtalet til. Det er noget irsk, så, så undskyld på forhånd. Men skriver altså, at, at hver evig eneste episode af The Last Dance, den foregår cirka sådan her. Så Jordan siger, he thought he was as good as me. Literally any point guard, han siger så, I accidentally made eye contact with Michael. Så siger Jordan, and that. Så kommer der dramatisk musik. Really pissed me off. Og så kommer der så en, en Wu-Tang montage med Michael Jordan, der laver 97 point i en kamp. Og det vil ret meget. Altså den her skabelon ser vi jo. Altså yeah. om det handler om, han siger, når BJ Armstrong, han jublede for meget. Eller, eller, eller Bradford Smith, han, han sagde det her efter en kamp som det så viser sig, at det har han engang sagt, og det er en eller anden ung spiller, og så er Michael Jordan bare sådan fundet på det. Og det var ikke engang, altså det ikke engang en reel hændelse, der gør, at, at han får den her sindssyge ild under sig. Hvis der ikke rigtig er noget, eller så er det en træner, der går forbi ham i en restaurant, og ikke øh, hilser nok på ham. Altså, det, det er jo fuldstændig manisk på en eller anden måde.
4: Der er en historie til, som jeg ikke kom med i, øh, i <laughs> kom dokumentaren. Med Bring it. Hvad hedder det, jeg tror det er i 96-97 sæsonen Jeff Van Gundy, der er New York Knicks træner siger til medierne, at Jordan han prøver at gøre sig gode venner med modstandere så de ikke spiller lige så hårdt imod ham sådan han tager dem ud til middag og det, og det, og det, Jordan læser den her Italia visen. og han går apeshit, jeg tror han scorer 51 point og så på vej væk ud af banen efter kampen er slut, så går han forbi Jeff Van Gundy og kigger ned på ham og Jeff Van Gundy er sådan en lille, halskaldet mand han er meget lille og Jordan giver ham et blik, som jeg kun, jeg kun forestille mig, hvor meget urin, der gik ned gennem bukserne på Jeffrey Gunn <laughs> på det tidspunkt. Fordi det var, hvad han havde brug for. Det var sådan en ligegyldig kamp mod New York i grundspillet. Da han, der var ingen grund til at komme op i, i gear for den. Men han havde lige, han havde lige brug for den der, det der lille skub. Og hvis Jeffrey Gunn ikke havde sagt det, så havde Jordan jo nok lagt på sådan omkring 25-26 point. Sådan en meget stille og rolig afslappet kamp. Nej, nej. Nej, nej. De her, de her elementer, de skulle bare til. Og det, igen, det var det, jeg snakker om før. Det er det der med, at jeg skal finde en måde at være relevant på, fordi jeg vil gerne leve op til de her forventninger. Jeg vil være spilleren, der lever op til alle de her fuldstændig urealistiske, umenneskelige, uvirkelige forventninger, I sætter til mig. Jeg vil være den spiller, der gør det. Og så gjorde han det, og han måtte så finde på alle de her ting. Og Bradford Smiths situation er fantastisk, fordi det ikke engang skete det her med, at han skulle have sagt... Good game, Mike.
3: Det er jo helt, altså, det er jo helt, det er jo helt gack, jo.
4: Det, det er det jo, men prøv at høre, manden har jo også en eller anden form for diagnose, når det kommer til konkurrence.
3: Jamen, det er, det er jo, jo magisk, Nu skal vi ikke sidde og sidde og fjerndiagnostisere her, men, men hold da op. Altså, jeg er sådan lidt nysgerrig på, fordi jeg kan jo godt se, jeg tænker, det er måske øh, normalt øh, på en eller anden måde, at, øh, at hvis man har været på toppen i hele mange år, og man skal blive ved med at finde nye måder at motivere sig på, når man har ja. vundet og vundet og vundet. Men det her, det er jo, det er jo ikke kun i slutningen, at han skal... Altså, er det sådan her, i hele hans karriere, at han, at han finder de her små kroge, og så hægter han sig fast som en eller anden sindssyg ile i det.
4: Au oh ja, helt vejen igennem. Det er den her, altså igen, vi snakkede om det, jeg tror, var det i første afsnit, hvor vi snakkede om hans øh, one-on-one-kampe med, med hans storebror Larry, altså i, mm. i North Carolina. Det, det, det er der, det starter. Det er der, det der konkurrencegen starter, og det bærer med over. Altså, når han kommer ind i, i ligaen som en rookie i 84-85 sæsonen, der indser han jo meget, meget hurtigt, at han er den bedste spiller på holdet. Og han begynder ligesom at indse okay, jeg har en fordel her. Hvordan, hvordan skal jeg ligesom appellere den, så vi også begynder at vinde? For de vandt jo ikke særlig meget. holdkamraten var ikke særlig god og han skulle lige sådan finde ud af, hvordan han skulle vinkle det til at, egentlig at producere sejre. Men, men det var det der med at blive ved med at holde gearet oppe. Han forstod jo godt, hvis jeg lige pludselig bare bliver ligesom de her andre spiller på holdet, som er umådeligt talentfulde, men, men de vælger at begrænse sig selv. De, Jordan havde en holdkammerat i Hans Ruggieson, der hed Orlando Woolridge som var, desværre var en af dem, som der tog meget kokain, eller heroin, eller hvad pokker det var. Han var på stoffer, for mm. at sige det lige ud. Og Jordan ser det her. Han ser jo, hvordan de talenter bliver spildt, og han tænker bare, ja, jeg, jeg må finde på, hver en undskyldning, jeg har, for at kunne blive ved med at holde mig i gear og mm. motiveret. Og så tror jeg bare, det kommer. Altså, jeg, tror, han, jeg tror, han faktisk laner sig ind til den side, og bare siger, okay, så jeg er manisk, en lille smule manisk i forvejen, nu går jeg bare all in på det.
3: Og øh, lad os lige høre et øh, sidste lydklip øh, på det her tema som, øh, som jo altså man kan sige mange ting om hvordan at, øh, hans medspillere de ligesom tøede mod de her ting og han fik skubbet dem ud over nogle grænser som, som ikke var særlig rare og det sidder de jo også og siger øh, i interviews den dag i dag men, øh, men der var selvfølgelig også en en upside ved de ting som Michael Jordan gjorde med dem.
4: Yeah, let's not get it wrong. He was an asshole. He was a jerk. He crossed the line numerous times. But as time goes on and you think back about what he was actually trying to accomplish you're like hey yeah, he was a hell of a teammate
5: he was pushing us all to be better cuz he wanted to win and guess what it worked
3: det virkede øh, det var fordi holdkammeraterne og de har som som det også var inde på de kan jo kigge på alle deres øh, mesterskaber og så kan de sige at okay måske var han rimelig irriterende til træning men øh, men jeg fik også noget ud af det i forhold til det her med modspillerne så bliver jeg lidt nysgerrig. fordi jeg synes jo altså den her med, med BJ Armstrong, hvor han siger, at du, du jublede for meget. Det er endda en tidligere holdkammerat hos bud, som han ligesom ser, så, ser, ser så sur på. Øh, og så ser man det her klip, hvor BJ Armstrong jubler, og Jordan bliver super fornærmet over det. Og så ser man i øvrigt en, 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 en minutlang montage, hvor Michael Jordan jubler mindst lige så meget, og mindst lige så øh, disrespect øh, Altså Det er da også sådan lidt... Hvorfor skal han hænge sig så meget i det? Altså, der må have været nogle modstater, der bare synes, han var den, den største nar. Altså.
4: Det er 100 men det tror jeg, at han var fløjtende ligeglad med. Ja. Dobbel moral i NBA findes ikke, skal vi i hele i, sige, når det kommer til sådan noget der. det her. Der er mange nu til dag der er begyndt at prøve at duplikere, hvordan Jordan tænkte på. Her kan man, kan man jo især nævne Miami's Jimmy Butler. Der er altså den her idé med, jeg, jeg kan finde et eller andet ved dig, en, altså mod, min modspiller, som jeg ikke kan lide. Det kan være, at du måske har taget dit øh, svedbånd på en lille smule forkert, og jeg tænker, du hvad Det har du har gjort for at pisse mig af. Altså det er fuldstændig ligegyldigt. Det skal være et eller andet minimalt. Så jeg har bare tænkt mig at jorde dig, og så er jeg fuldstændig ligegyldig, og mit på sidder helt det, det er skal forstå mig ret. Ikke? Altså, det, det, er bare, det er de der bitte små de, Man skal bare finde et eller andet, fordi sæsonen er jo håbløst lang. Det er 82 kampe i grundspillet, og hvis du spiller igennem slutspillet, og så kommer du op på over 100 kampe, det gør du, og det er. Og så er der også lige preseason-kampen inden sæsonen, som på det tidspunkt tilbage i Jordens tid lå på 8. Så det er altså. Det er mange. Mange kampe, man skal, man skal hive sig selv op til hver eneste gang. Og der kan man bare ikke øh, undgå at gå igennem sådan en lol en gang imellem. Og der tror jeg, man bliver nødt til lige at finde et eller andet.
0: Janet Ottesen er den mest vindende Team Danmark-atlet. Den stærke og veltrænede svømmer har sprintet sig til et utal af medaljer ved store mesterskaber. Hun er også blevet mor. Endda på det tidspunkt, hvor hun planlagde et storstilet karrierestop på hjemmebane i Danmark. Det kan du høre mere om i episoden med Jeanette Ottesen. Du får her et udklip omkring svømmeskandalen, som Jeanette Ottesen også stod lige midt i.
2: Så hvis, vi, hvis en anden ting, som, som vi jo er nødt til at, at snakke om, det er jo selvfølgelig svømmeskandalen. Ja, jeg var for en af dem. Ja, for en af dem, men ja, den, ja. den vi kender fra, fra dokumentaren og så videre, ja. hvor du jo står frem, altså det der sker, jamen hvis du selv ridser den ganske, ganske, ganske kort op, den, den helt korte version, den er meget, meget svær, Jeanette, af svømmeskandalen, men jeg kan hjælpe dig lidt på vej at sige, det var vel en, skal vi sige, en dårlig kultur i dansk svømning. kan man ikke godt sige sådan?
5: Helt vildt. Helt vildt dårlig kultur. Øh, det har det alle dage været, og jeg kan med ro i min sjæl sige, at det er faktisk blevet rigtig, rigtig godt nu, mm, yeah. <laughs> og der er faktisk en bedring, så den her dokumentar, den her lidt svære tid, og de her lidt svære udtalelser, jeg er kommet med, det har faktisk hjulpet, og det er jeg så lettet over, og jeg er så glad for, at jeg rent faktisk har gjort en forskel her. Ja,
2: men der var noget offentlig vejning, der var dårlig tone, der var nogle ydmygende handlinger, og ting og, så og da det kommer frem, der føler jeg, at du står faktisk meget alene med det. Øhm, føler du dig øhm, Jeg synes næsten jeg kan se på dig Du bliver lidt berørt af det faktisk Det kan godt være at jeg ser nu. Øh, følte du dig øh, svigtet Altså du skulle stå alene med det eller? Fordi jeg kan se det gør noget i dig allerede nu
5: Ja ja men det er klart Men det er fordi at øh, jeg havde svært ved at forstå øh, De ting jeg har set og været vidnet til øh, Med nogle personer De personer kan ikke selv se det og det synes jeg har været svært at håndtere. Mm. Øhm, jeg har set øh, op til flere af mine kollegaer gå grædende hjem, og være dybt ulykkelige, og blevet svinet til. Øh, men når man spørger dem i dag, jamen, så kan de ikke selv huske det. Fordi at de havde måske nogle gode resultater under den daværende træner. Øh, så derfor ser de ikke de ting, man andre så. Nej. Og det er jo klart, at man opfatter ting forskelligt. Selvfølgelig kommer det, vi er jo ikke alle sammen ens.
2: Men, men øh, kan man ikke sige, at... Øh... Eller mange vil måske tænke, at hvis man vil være med på det niveau, så er det bare sådan, det er. Og hvis man ikke gider det, så, øh, så må man jo finde på noget andet at lave. Sådan groft sagt. Nationen på ekstrabladet, ikke?
5: Nej, det vil Gud, det ikke er sådan. Altså, øh, du kan sagtens være top professional atlet, atlet og stadigvæk blive behandlet ordentligt. Og blive snakket til som et voksen menneske, hvis du er voksen. Altså. Og hvis du er barn, jamen, så skal du behandles som et barn. Og ikke som en voksen. Øhm, jeg, jeg synes, det er fuldstændig Forskruet øh, den tankegang, nogen har. Øhm, elitesport øh, kan sagtens være rigtig dejligt at være i. Mm.
2: Ja, du stopper jo så på et tidspunkt. Jeg tror, du er 17 år, ikke? Da du vælger at stoppe.
5: Jo, jeg stopper af mange årsager. Jeg stopper for det første, fordi At jeg øh, 9 måneder af forvejen brækkede et ribben af overtræning. Jeg ved stadig ikke, hvordan det overhovedet kunne lade sig gøre. Men det gjorde jeg altså. Øh, og så var det jo nok også stress. Ikke? Overtræning og stress, det har kroppen ikke godt af. Og så fordi jeg bare var totalt deprimeret. Mm. Og fuldstændig nede i det hul. Selvom jeg faktisk bare kommet over den her skade. Og prøvede at kæmpe mig lidt tilbage igen. Så kunne jeg ikke. Mentalt kunne jeg bare ikke.
2: Men i hele den proces, hvor alt det, her, det kører jo noget, der kører over rigtig, rigtig mange år, den her kultur. Ja. Øh, med, med det, jeg har hørt dig sige nu, og, 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 og det, jeg har set dig sige i andre sammenhænge og nu kan det godt være, at jeg er fuldstændig på, på, på vildsportionet, men, men jeg har en fornemmelse af, at, at, at det må have været svært for dig at ikke blive hørt eller taget alvorligt. Det er lidt, vi kender sgu da de der amerikanske film, hvor der er nogen, der siger, at de har set et eller andet, og der er ingen, der tror på dem. Mm. Var det sådan et tomrum, du stod i? hvor Tror dog på mig-agtigt. Altså, hørte du for fanden, hvad jeg siger?
5: Ja, yeah, der, der er ingen tvivl om, at, at jeg, jeg sag fra i, i, i små bider. Mm. Øh, altså, det er ikke, fordi jeg sagde, altså det er ikke, fordi jeg stillede mig op og kæmpe, lavede et kæmpe show og det var jo ikke gammel nok til. På det tidspunkt har jeg været 16, 17, 18 år. Der er man altså stadigvæk et barn. Altså sige, Uanset hvad folk siger, øh, så er man bare stadigvæk et barn ind i hovedet. ikke. Øhm, men jeg, jeg sagde fra til Dansk Sømmeunion for eksempel, og min mor og far havde fat i Dansk Sømmeunion, og Dansk Sømmeunion var med til at finde mig en psykolog faktisk, øh, for at hjælpe mig igennem det her. Mm. Og alligevel sidder de den dag i dag og, og benægter det. Ikke? Yeah. Eller i hvert fald den... den. Foranværende direktør sad i hvert fald og det på dansk tv. Ikke? Det havde hun aldrig nogen været vidne til, og hun vidste ikke, hvad der foregik, der det og det andet. Så, så jo, jeg blev overhovedet ikke hørt. Altså, jeg blev overhovedet ikke taget seriøst. På ja. noget tidspunkt, men det var der ikke nogen, der gjorde. Nej, nej.
2: Det, og er, det, er det lige så meget, det ikke at blive taget seriøst, og ikke blive hørt, når man kommer med et opråb, som det er det, der skete? Altså, er, er, det begge, er, det, er det lige slemt, begge dele ved dig?
5: Ja, jeg synes faktisk, det er lige slemt, fordi at, det er jo ikke kun træneren, der er skyld i det her. Det er jo også hele ledelsen. Og, og direktøren, Dansk Svømmeunions direktør og sportschefen på andet på tidspunkt, det skulle sgu deres allesammen skyld. Uh, fordi at, jeg havde et mål med livet på det tidspunkt, det var, at jeg ville blive verdens bedste til at svømme. Ja. Og, og, og et eller andet sted koste, hvad det vil. Ikke? Altså, jeg, ville gøre, jeg ville gøre hvad som helst, og jeg ville gerne træne under... Mark Reagan, øh, som var den der landstræner, øh, selvom han var totalt psykopat. Mm-hmm. Jeg vil, det ville jeg gerne, fordi at de sagde jo, han var den bedste. Og alle de bedste svømmere på det tidspunkt lå der og trænede med ham. Mette Jakobsen mm-hmm. lå der og trænede med ham. Og mit mål var at slå Mette Jakobsen. Hun var den bedste butterfly svømmer i Danmark. Så selvfølgelig skulle jeg da slå Mette Jakobsen, Så jeg skulle da træne med hende. Så igen, koste hvad det vil. Men jeg kunne godt se, at han er vejen, og der var nogle ting, der var forkert, og det føles ikke rigtigt. Og hvorfor, hvorfor begynder jeg lige pludselig at sulte mig selv? Det er da mærkeligt, det har jeg aldrig gjort før. Men du ved, jeg gjorde det bare alligevel, fordi det var sådan, jeg følte, at jeg skulle gøre. Fordi vi blev jo varet hver torsdag, ikke? så hele onsdagen spiste jeg ikke noget, vel? Og så råd jeg, da vi så efter, efter vi var blevet varet. Så jeg kom aldrig til at tabe mig, så jeg var altid i bad standing med ham træneren der, ikke? Det var helt, det var totalt forkert, altså.
2: Men hvordan er det så, Jeanette, og, og øhm, hvordan er det, og, fordi du har været med hele den tid her, kan man sige, ikke? Og den tid vil måske blive husket endnu mere for skandalen, end for alle de vanvittigt flotte præstationer, som spømmerne jo lavede, og især dig. Er det ikke lidt ærgerligt, at man lige præcis er, et barn er en tid, hvor det er noget andet, der bliver husket mest?
5: <laughs> jo, det er lidt ærgerligt, men på den anden side, er det ikke fantastisk, at vi præsterede? Jo, jo så godt, når vi havde det så dårligt. Altså, jeg vil sige, lige i Mark Reagan-tiden, der præsterede jeg, jeg faktisk ikke så godt. Øhm, det var mest Lotte Fri, som virkelig blomstrede på det tidspunkt. Men så fik vi jo den næste landstræner, øh, Paulus Wildeborg, hvor jeg så virkelig ja, der præsterede gik ja. rigtig, rigtig godt. Ikke? Og, men faktisk måske heller ikke havde det øh, super duper. Men øh, ja. jo, det er jo lidt...
2: Kan du, lægge, kan du lægge den tid bag dig? Altså nu er du tilbage igen. Jeg skal da, jeg skal da forresten, eller ikke forresten, det er der vigtigt at høre. Er, er du blevet, føler du, føler du, du er blevet taget godt imod nu? Altså, øh, hvordan er det at komme tilbage og se, og, 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 og se det hele i øjnene igen? Ikke? Nu alt, der er afsløret, alt er korten er smidt på bordet. Du står ved, øh, og det var ikke noget med, at du fik ret. Men der var nogen, der tænker helt sikkert, måske skulle være have lyttet lidt mere tidligere. Hvordan, hvordan er det at stå derinde nu?
5: Jeg har det godt. Jeg har det godt, og det, er, det føles godt at stå her nu. Og jeg føler, at øh, folk lytter. Mm. Øh, jeg føler, at jeg har fået en, en stemme øh, på en eller anden måde. Øh, jeg føler, at jeg bliver taget seriøst. Mm. Og det er lidt ærgerligt, at jeg står her som 32-årig for første gang, og føler, at jeg bliver taget seriøst. <laughs> øh, men bedre sent end aldrig.
2: Har du været bange for, øh, lige siden du var barn, ikke at blive taget seriøst?
5: Det er et godt spørgsmål. Um, jeg vil ikke bruge ordet bange, fordi jeg er ikke bange for noget. Um, men, jo, jeg er bange for, at der skærer min datter noget. Ja, men det er klart. Men jeg, jeg er ikke bange for ikke at blive taget seriøst, og det har aldrig været. Men jeg har været betænkelig ved, at folk kunne acceptere mig. Mm. Og været nervøs for, at folk ikke kunne acceptere mig. Og, og min måde at gøre tingene på. Og derved ikke blive taget seriøst. Mm. Og jeg føler i hele min svømmekarriere, at jeg har været det sorte for. Altid. Og det er først efter, at jeg er blevet mor, at jeg rent faktisk ikke føler mig som det sorte for længere. Det,
2: det, det, er du, altså, det er du simpelthen nødt til lige at, at uddybe, hvorfor du er det sorte får.
5: Jamen, det stammer måske fra, at, at jeg har gjort tingene på min egen måde, og måske har været besværlig i mange træneres øjne, fordi jeg har vil gøre tingene på min egen måde, og hvis jeg har fået at vide, at jeg gøre det på en måde, så er det tit, at jeg bare har været Rasmus modsatte og gør det på en anden måde, bare for at gøre det på min egen måde. Og det er, sådan lidt, det er gået lidt igen og igen i min, i min sømmekarriere. Og jeg kan huske, da jeg fik min australske træner i 2013, som er den bedste træner, jeg nogensinde har haft. Og det var der, hvor min karriere bare altså, gik amok, og jeg sød med sindssygt godt. Han sagde til mig, at lige da han kom til Danmark, så var der rigtig mange af de danske træner, der kom hen til ham og advarede ham omkring mig. Okay. Fordi Jeanette, hun var jo besværlig. <laughs> og øh, han skulle have held og lykke med det. Øh, og det ene og det andet. Og det synes han jo var sjovt, fordi han, øh, han, han, han og jeg er meget af samme støbning, og det var nok også derfor, vi, vi klikkede så godt. Og han sagde jo bare, du vil jo bare gerne vide, hvad du laver. Ja. Du, vil, du vil jo bare gerne vide, hvorfor. Mm. Så ja, yeah, præcis. Du, altså, du, 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 lad, du ser mig, du hører mig. Ja.
2: Ikke? Du skal forstå, hvorfor du skal svinge forst... Ja, du
5: skal ikke bare give mig et, et træningssæt på fem kilometer,
2: Nej.
5: Øh, fuld ledet, og så ikke fortælle mig, hvorfor. Nej. Og hvis det så sker to dage i træk, så hvorfor skal jeg gøre det to dage i træk? Mm. Jeg skal jo restituere, hvorfor skal jeg gøre det? Altså, giv mig en god grund. Hvis du giver mig en god grund, så gør jeg det.
0: Langsom gengivelse. Lyt med hver tirsdag 20.05. Søndag eftermiddag havde vi premiere på et nyt samtaleprogram om sporten midt i en coronatid. Claus Elgaard lavede ud i premiereprogrammet med at tale med den tidligere fodboldtræner og sportsdirektør Troels Du får her introen og den første del af programmet Sportsnak i en coronatid.
2: I de næste 55 minutter kan du høre en samtale mellem mig, jeg hedder forresten Claus Elgaard, og den tidligere fodboldtræner Troels Bæk. Det er egentlig en privat samtale, som nu altså kommer i radioen, og den er Troels Bæk selvfølgelig helt med på. Samtalen er ganske uforpligtende og på ingen måde forberedt, og derfor er den heller ikke form af et struktureret interview. Det er helt enkelt to mennesker, der taler sammen i telefonen om det, der nu er sket, siden de talte sammen sidst. Og snakken tager udgangspunkt i corona, sport, tanker og refleksioner. Og jeg har valgt Troels Bæk, fordi han er en sportsprofil med kant. Troels siger altid nogle pussy, kloge og sjove ting. Det gjorde han også i alle de uforglemmelige tv-interview, der ligger rundt omkring på nettet. Troels Bæk er stoppet med sin karriere som træner eller sportsdirektør. Han har været på jordomrejse med sin meget store familie, og nu er jeg bare nysgerrig efter at høre, hvordan han egentlig går og har det. Det trol. Hej Troels, det er Claus Elgaard. Dag, Claus. <laughs> Hej Troels, har du lavet kaffe? Jeg har ikke lavet kaffe endnu, for jeg har fået så meget hele morgen. Så nu prøver jeg med noget vand. Nu prøver du simpelthen med noget vand. Jeg kunne heller ikke huske, om du er lige fra typen, der drikker kaffe, hvis jeg skal være helt ærlig.
6: Nå, men så kan jeg sige dig, at, at du, kommer du kommer svært til at møde nogen, der har der er større kaffetanke end mig. Yep. Det, er, det er ret vildt. Jeg kan godt drikke det. Altså, Hvorfor status er for eksempel fire kopper indtil nu?
2: Okay, Okay, jamen ja, vi har jo lavet meget fjernsyn sammen så sådan tror, Jeg kan simpelthen ikke huske, om du var på TV-vognen, eller hvordan det var. Øhm, det, må, det må jeg sgu
6: indrømme. Erken på TV eller TV.
2: Nej, jamen altså, vi skal jo lige sætte de sagsløse øh, lyttere ind i konceptet, Troels. Vi har fornøjelsen af at tale med hinanden i 55 minutter, øh, i, en, øh, i en løs samtale om det, der nu falder os ind. Og øh, vi kan begge to sige, øh, det gider vi ikke svare på, eller det har vi ikke lyst til at svare på. Øh, ligesom hvis vi bare taler sammen øh, almindeligt, kan man sige. Eller det er jo almindeligt. Så øh, hvordan er du, I er kommet hjem fra turen? Hvorn går det?
6: Det går rigtig, rigtig godt. Man kan jo selvfølgelig øh, tage en vinkel, hvor man kan bøse enten bekymring eller noget andet på, men jeg er svært ved at finde Vi har det rigtig godt. Vi, vi, øh, vi er jo landet efter at være blevet kaldt hjem før, da vi egentlig havde planlagt. Vi rejste, øh, det ved vi to, det er jo ikke sikkert alle andre ved det, men vi rejste i ni måneder, og vi solgte. Hus og biler og alt, hvad vi ellers øh, synes, der kunne begrænse os øh, for at finansiere en rejse med vores otte børn. Og undervejs også en af børnenes kæreste. Og så melder jeg mig, Og vi, vi rejste ni måneder inden øh, virusen ramte og, vi, øh, og blev kaldt hjem. Og, og, og nu er vi ved at lande i det, og vi har fundet os et rigtig dejligt sted. Jeg sidder her i Strib, lige nu ser jeg faktisk og kigger lige hen over vandet.
2: Ja, altså, øh. Øh, altså Strib, nu, ja, Strib, det er jo Strib festival, men er det dernede, hvor man kigger ned, når man kører over broen? Er det dernede, du, Hus? Ja, ja, altså jeg kan så ikke se
6: broen herfra. Vi er lige rundt om Tangen, så jeg kan se Fredericia. Okay, øh. ja. Og, øh, og det er simpelthen så fantastisk, fordi det er nogle venner, som, som vi jo nu må sætte endnu mere pris på, der kontaktede os af egen kraft, da de hørte, at danskerne blev kalde hjem og vidste, at vi var ude og... Og sagde, hvis I nu står og ikke har noget sted at bo, så var de så privilegerede, at de havde et ekstra hus til leje lege. Ja. Det, det fik vi lov at lege. Men cirka to dage før, vi skulle komme hjem, så ringede de og arrangerede det for os. <laughs> så det okay. var
2: god timing. Ja, det er sgu god timing, Truls. Det er ret god timing. Men altså, I tager afsted der ja. jeg Jeg har selv øh, gerne sted men Jeg er ikke, ikke beriget med så mange børn, som, øh, som du har, Truls. Men jeg har altid gerne ville sted med mine drenge og har også været afsted med dem enkeltvis til, til Thailand og så videre også i en pænt stykke tid, men, men, men vi har aldrig kommet afsted på de lange ture. Altså, hvad, hvad, hvad gør man så af tanker, når man tager afsted? Fordi en ting er logistikken og flyvebilletterne, men der, man skal vel også lave nogle spilleregler på en eller anden måde, ikke? Ja.
6: Nu, nu det sidste bliver sådan lidt tvivl om, hvad jeg skal svare på, fordi der må have været nogen, men, men, og det er jo tavligt, hvis jeg har gået stilletidende med dem, hvis det er jo pokker, folk der inden for det. Men jeg tror nok, at de har været vant til at være familie, vi har vi har boet sammen øh, alle 10 i perioder, og, og derfor har vi sådan lidt en, en forventning til hinanden. Men, men det er klart, at når man rejser, som vi har gjort, så tæt, altså vi var to gange fem uger, nej, det er løgn, men næsten to gange i en måned, i autocamper, godt nok to af gangen, men øh, der er man så tæt. Der er ikke mange værelser at gå ind og, og, og lukke døren bag sig og, og, og få sin eget rum. Så vi har været ekstremt tæt i, øh, ja, i første i syv måneder, hvorefter vi splittede op i mindre uger, og, og det gør jo noget, altså man oplever sig selv på godt og ondt, og man oplever hinanden på godt og ondt, og det viste jeg jo godt, og en gang imellem har det også været, øh, været tæt, ikke? altså det, det lyder helt åndssvagt, og det tænker jeg ikke, at du lige nu har, har rigtig meget forståelse for, at det kan være hårdt at rejse.
2: Jo, det kan jeg godt sætte mig ind i. Altså, det er jo et andet mindset, kunne jeg godt forestille mig, fordi at, at Altså selvom, når man er meget forelsket og tager to uger på drømmeferie et eller andet sted, så kan man jo også have dage, hvor man øh, synes, man godt lige har brug for at være alene. Ikke? Og så hvis man er nået, ni mand af sted, øh, så, så er det klart, så er, så, så er man vil. Øh, det vil jeg sgu ikke tro, men jeg vil da tro, at man på, på en eller anden måde, fordi man alle vil jo gerne give plads til hinanden, og det koster jo også noget energi og, og Så videre. Ikke? Så, så man, det tager vil på alle parametre på den gode måde.
6: Ja, altså, og, og ideen var, at der ikke skulle være så meget kompromis. Jeg har det rigtig svært med kompromis, og På den måde forstår jeg, så ender vi med, at alle sammen ikke har fået noget, vi rigtig gerne vil have, men vi giver afkald på en masse. Så øvelsen består i, og det gælder vel egentlig, om vi rejser eller ej, at, at der er nogle klare, rene tilvalg, mm. som man så i øvrigt, øh, som, som den den ved siden af, må tage stilling til, om man vil med til. Men i stedet for, at det hele bliver sådan en, øh, vi mødes på medrabatten, øh, kompromissøgende ting. Og, og når man har så spredt spred den aldersgruppering, som vi har et nødvendigt til, på syv, og den ældste af børnene med 25, og så lægger jeg så og dobbler det op og lidt til. Øh, altså, så kan det være svært at, for alvor at finde fælles spilleregler på alle ting. Så det, var også, det var også interessant at se, hvordan folk gjorde til øh, i de forskellige situationer, vi nu var i. Men du, du har ej, øh, at du har været en del i Thailand med Jeg kan jeg huske, du har vist nogle billeder engang. Det ja. er utrolig
2: utroligt dejligt sted, du de tog hen. Ja, men uh, så altså, er, er Thailand jo, jo er mit. Altså, det, okay. det, det ved I
6: godt, det er i Thailand
2: <laughs> <laughs> Nej, altså Nej, det, det er sådan mit Det er mit sted på den måde At, at jeg kan godt lige at være derude Og jeg har faktisk begyndt at, at lære thai eller det har jeg prøvet at lære mig De sidste 12 år, og noget går meget godt Og andre går øh, rigtig, rigtig skidt Men, men øh, jeg kan bare så godt lide øh, Thailand og, og jeg kommer faktisk ikke de der turiststeder Jo, der har jeg også været forbi Men øh, jeg kan bare godt lide Tempoet Det tempo Tempoet, jeg godt kan lide Jeg kan godt lide roen. altså øh, jeg, Fordi jeg kan sgu godt lige at bare sidde på en strand i, i, ikke i solen, men i skyggen, og så bare sidde og kigge på ingenting, eller de, de tre der går forbi, og så øh, have mine unger med, øh, og så går man en tur, eller spiser en kokosnød, eller hvad man gør, men det er roen, der tiltaler mig, og så kan jeg godt lide jeg kan godt lide tejerne, altså, jeg kan godt lide deres indstilling til, til tilværelsen. Det, det, det fascinerer mig på en eller anden måde, men, men det er at det hele tiden kommer det tilbage til, til roen, øh, som øh, som fascinerer mig, som jeg har jo nok haft brug for, hvis vi skal være helt ærlige. Øhm, men den, den kan jeg ro. godt lide.
6: Og når vi nu, og det tænker jeg gælder rigtig mange af os. Øh, og så der for for nogen er det jo så den øh, sjældent opnåelige ro, man kan få, når man tillader sig til at holde fri, eller tage på arbejde, eller tage på ferie. Men hvad mm-hmm. fanden får vi det ind i vores hverdagsliv, den der ro? Det er faktisk noget af det, som op til Mille og mig lige nu, hvor vi er landet og skal skabe os ny værdighed. Så man giver sig selv ikke bare pauser, men nærmest en grundsvingning af, at det her det er roligt, uden at være passiv.
2: Ja, er... Har du øvet det? det? Ja, det, det er faktisk ret interessant. Jeg skulle jo hilse dig fra Søren Bodsgård, fordi det er noget, jeg Nå, snakker ja. meget med Søren Bodsgård. Men Søren Bådsgaard, han er fysioterapeut, og, og Massør har jo været i OB, mens du var der også musiker i øvrigt. Også mutiger, nemlig. Øh, og, og og han går jo meget op i det her med ro, det, det taler vi faktisk ret tit om det er meget sjovt, at bringer det op, Truls jamen øh, roen for mig, det er øh, det er at, at, at have overskud til at, at lave nogle, øh, nogle fravalg, altså for mig der er det hvis vi skal på weekendtur og, øh, og der er nogen, der har nogle idéer om så skal vi til Krakow, eller, eller Budapest eller Hamborg eller et eller andet hvis jeg ikke lige synes, at, at jeg gider at op over det, jeg glæder mig bare til at komme med så siger jeg, prøv at her nu finder I bare nogle billetter, eller, eller, eller en køreplan, så tager jeg med, jeg skal nok være sød hele vejen, og jeg glæder mig helt vildt meget. Altså sådan nogle ting, ikke tage alle kampene hele tiden, det giver mig ro. Er mm. altså, simpelthen, altså nogle gange ja. bare melde sig ud og sige, jeg kan huske på, på, på TV2, øh, nogle gange, når vi var ude og spise, og hvis der havde været stress på og sådan nogle ting, øh, så jeg sad altid ved siden af Bjarne Frost, vores, vores regissør, og, og nogle gange, så kunne jeg sgu ikke tage stilling til, når tjeneren kom, om, om jeg skulle have en hoffel eller en Tuborg, og det, blev, det kunne virkelig irritere mig, bare det der med, at jeg skulle tage stilling til det. Så jeg, jeg lærte mig selv at sige, uanset hvad Bjarne bestiller, så sagde jeg bare, at jeg skal have det samme som ham. Fordi så, så, sorterede, jeg, så sorterede jeg den overvejelse fra. <laughs> og det er faktisk rigtigt. Og Bjarne har god smag, eller hvad? Ja, og, og Bjarne har super god smag. Ikke? Men det er jo sådan mere et billede på at vende sig til at sige, at nogle gange, så, så giver det ro og ikke skulle have en holdning til alt. Øh, det er, når du spørger mig, så er det det, jeg bruger meget i hvert fald. Øh, men det kan også blive passivt, og det er jo ikke sjovt. Og, jeg har jo ikke, og det
6: er ikke, fordi jeg sidder med, med det gyldne svajl. Jeg sidder nok med, med de overvejelser, og så det svar, der passer bedst til mig. Jeg har fundet ud af, for mig der er, det, der er det ikke et af en masse... Jo, det kan det så vise sig i næste leder at være. Det er, ikke, det er ikke det, at lade være med noget. Det er mere at være nærværende om det, jeg så gør. Altså, jeg kan godt være, synes jeg selv, relativt effektiv øh, og rolig samtidig, hvis jeg bare, hvis jeg bare holder fokuset på det, jeg reelt sidder og gør. Og ikke samtidig prøve at holde, holde øje med, om tre andre ting også går, som jeg gerne vil have. Det Hvis jeg har nærvær om det ene, og det kan være mine børn, det kan være min kone, det kan være opgaven, måske i samtalen her nu, ja. så, så, så oplever jeg det som om, at uh, i hvert fald i mig er ro.
0: Vi slutter langsom gengivelse af med en sekvens fra vores sundhedsprogram, Alt den sundhed. Her står den på smoothies og juice, som Masbo i den grad kan lære os mere om og inspirere os til at arbejde endnu mere med. Nikolaj Damgaard er vært, og han kommer med på den personlige rejse, som har inspireret Masbo til at blive en af landets bedste til at forbedre helbredet via juice og smoothies.
7: Og nu springer vi til et lidt andet emne, et emne, emne, som også i de seneste år har været meget i fokus, når vi snakker sundhed, nemlig juice og smoothies. Og øh, det skal vi blive meget klogere på lige nu. Og øh, med til det, så har vi netop ingen ringer end juice og smoothies ekspert, Masbo, eller som min søn på 6 år kalder ham, juice kongen. Velkommen til dig, Masbo. Tusind tak. Tusind tak. Og dejligt, at du vil være med. Øhm, Mads Bo, du har jo skrevet et bøger omkring juice, smoothie, sundhed og senest omkring powerblanding. Og normalt, under normale omstændigheder, holder du jo en masse foredrag og er fast ekspert på TV2 i deres morgenprogram. Men oprindeligt er du jo egentlig uddannet bilmekaniker. Det er rigtigt. Kan vi ikke lige starte der, hvordan delen går man fra at skrue i biler til at inspirere tusind avis af mennesker?
8: Jamen det handler jo i virkeligheden for mig i hvert fald om at have det skidt nok jo. Altså man kan sige, jeg har jo været udfordret med alle mulige forskellige skavanker, fysiske skavanker, som ja, alle former for allergier og eksem og øh, uren hud og overvægt og så videre. Så jeg var motiveret jo, og, øh, og så, så havde jeg jo en oplevelse at at slippe af med alle de her skavanker. Så tænkte jeg, hvis jeg kan gøre det, så kan... Alle andre mennesker i hele verden gør det. Og, Æh, og og, ja, og jeg kunne
7: godt lige tænke mig, du brugte lidt tid på, fordi det er en meget inspirerende historie. H- Hvad var det, du gjorde? Siden, at du kunne... Jamen,
8: altså, jeg, var, jeg var på et kursus i udlandet, hvor vi, hvor vi fik sådan en, en 10-dages udfordring, hvor vi skulle leve af planter i 10 dage, og det kan lyde meget uskyldigt med sådan en 10-dages udfordring på planter, men øh, på det tidspunkt arbejder jeg som sagt som mekaniker og kender ikke rigtigt til øh, frugt og grøntsager, Bananer og, og rødpeber, det er jo ligesom det, jeg øh, der fyldt mest i min bevidsthed, så jeg tænkte, det bliver nogle lange 10 dage. Heldigvis øh, fik jeg udvidet med bevidsthed og fik lov en masse bøger på, på Viborg bibliotek, hvor jeg holdt til på det tidspunkt. Øh, og, øh, og kom i gang, og da jeg så faldt over juiceren, så at sige, øh, en, en engelsk fyr, der hedder Jason Whale, der også øh, arbejdede med juice, øh, så så jeg jo en enorm genvej til at få flere af de her grøntsager. det gik faktisk øh, Det gik faktisk ret hurtigt efter en 3-4 uger, så min skavanker så godt som forsvundet. Og det, øh, det var jo mind-blowing. Altså, det har jo så gjort, at, at jeg har beskæftiget mig med de her ting i 17 år nu, altså dykket ned og fået ud af, hvordan kan det så rent faktisk være, at det havde den her effekt, og Øhm, og, og selvfølgelig også kigge lidt på videnskaben. Er der noget videnskab, som, som bakker op omkring de her budskaber?
7: Og noget, jeg stadig oplever, det er, at, det med, at folk kan være lidt i tvivl om, hvad en juice egentlig er, og hvad en smoothie egentlig er. Altså, ja. at nogen bruger, prøver at juice en banan og bær, eller laver en smoothie og siger, at nu har jeg lavet øh, øh, en juice, for eksempel. Jeg kunne godt tænke, at, at inden vi lige går videre, at du lige prøver at gøre os klogere på de to ting. Altså, hvad vil det sige ja. at lave ja. en juice og lave en smoothie?
8: Helt konkret, så kan man sige, at juice det er noget, man laver på en juice Og på juice skiller man saft og masse fra hinanden. Hvor når man laver en smoothie, så laver man det på en blender, og blenderen blender hele molchausen sammen. Det vil sige, at det, vi kommer ned i kanden, det bliver ned i kanden. Og det skal man selvfølgelig tænke over, hvis man putter æbler i med, med, med kernehus og stilk og hele molchausen. Så, så får man blendet det med, og det kan jo egentlig være fint nok, kan man sige, hvis det er nogle ordentlige produkter. Men, men når man laver juice, så skiller man saft og masser fra hinanden, når man får en sådan noget mere flydende væske hvor når man laver smoothie, så får man sådan en lidt mere tyk øh, væske, afhængig af, hvor meget væske man putter i. Fordi når man laver smoothie, er vi nødt til at putte noget væske i, og det kunne i princippet være hvilken som helst form på væske. Det kunne også være juice, øh, øh, hvor det, det gør vi ikke, når vi laver juice. Så, så putter vi simpelthen bare de rå frugt og grøntsager ned i juicemaskinen, og så skiller juicemaskinen øh, saft og masse fra hinanden. Ja. Og
7: det er derfor, det er en god idé at lade være med at putte banan i en juicemaskine, for der er ikke meget saft i.
8: Nej, øh, det fandt jeg ud af, da jeg tænkte, bananjuice, det må være det bedste, så jeg prøvede at presse en, en, en banan, og der kom tre dråber saft ud, og jeg tænkte, hold da fast, det bliver noget dyrt bananjuice. <laughs> øh, men ja. det, jeg ikke var klar over, det var, at jeg havde bananmos over i pulpebeholderen, og, og man kan sige, at de rester, som ender over i pulpebeholderen, kan vi jo fint bruge til madlavning. Øh, der, der er jo alle muligheder for plantebøffer og... Øh, suppe, og der er sågar folk, der bruger det til ansigtsmasker øh, og der vil jeg jo klart anbefale at holde igen med rubæden og gå efter øh, sådan noget som agurker og melon, <laughs> derinde en, en uh, unaturlig sund kulør, vil jeg sige ja. så, øh, så man kan fint bruge resterne fra, fra juicen, hvis man tænker sig en lille smule om for eksempel har jeg nogle gange gjort det, at jeg laver en grøn juice fra morgenen af med sådan noget som spiskål og broccoli og spinat og så øh, tager jeg pulpen fra og putter over min omelet så har jeg jo en grøn juice øh, og, øh, og den her grønne lidt. Jeg vil så ikke drikke den juice, jeg lige har nævnt nu. Alene, så vil jeg jo tilføje et æble og måske en halv lime, inden jeg ligesom øh, begynder at drikke juicen. Så bruger man pulpen, så kan det være en god idé at presse juice først, tage, tage den pulp fra, det kan også være pulp til boller, og så derefter putte nogle andre ingredienser, så man får noget, noget, noget ren pulp.
7: Det lyder ja. som en god idé.
8: Kan du sådan ja. kort
7: lidt sige, om, hvad, hvad er der af fordel ved henholdsvis juice og smoothie?
8: Altså man kan sige, øh, altså juicen, øh, der vil jeg sige, det, det er hurtigt optageligt. Altså det er, det er jo, altså vi har allerede nedbrudt til det, der hedder cellulært niveau. Og det vil sige, at mange af næringsstofferne bliver optaget allerede, når det rammer slimen ind i munden. Æh, det er både en juicemaskine og blender gør, det er at rykke hul i cellekernen, og det er der, vi finder vitaminerne. Så, øh, så man kan sige, at juice er genial til folk, der er småtspisende, undernæret, øh, syge, svækkede, øh, men også folk, der har et overbelastet øh, tarmsystem eller fordøjelse, fordi det kommer i lidt optageligt form, og vi er jo altså ikke begyndt at koge og stege det, så det er rå og levende næringsstoffer. Spiser vi en gullerod, så optager vi måske 10% af den næringsstof, hvor når vi drikker den som juice, har jeg set tal, der ligger på 80-90%, simpelthen fordi overfladen bliver meget større, når først det har været en tur igennem juice skal vi kigge på blenderen, så vil jeg sige, at den største fordel det er, jo, at det mætter mere, fordi vi får alle fibrene med. Så, og det er jo også en af grunden til, at jeg ikke anbefaler nogen at leve af juice alene, men, men smoothies, det er genialt, fordi vi får alle fibrene med, det mætter i lang tid. Vi kan tilføje alle mulige ting under processen. Jeg ser det som sådan en slags moderne heksekunst, hvor vi kan tilføje granulat og tiafrø og hybenpulver og alle mulige andre ting ned i vores smoothie der. Og, øh, og der er som sådan ikke noget, der er bedre end andet, vil jeg mene. Jeg, jeg, jeg tænker, at det er en rigtig, rigtig fin idé at få lidt af det hele. Men, øh, men så gør også spise i fast form. Altså, ja, og det vender kan vi også det få lidt tænder. Ja. Ja,
0: ja.
8: Jeg kunne også godt tænke, at du lige
7: benævner lidt omkring det her med, at hvad er, altså, når vi snakker juice, så er der meget den her med, øh, man kan næsten opleve sådan en en hvad skal man sige, religion omkring, om det skal være på en slow juicer, eller om det skal være på en centrifuge. Kan du snakke lidt ja. om forskellen omkring det? Øh, sådan at altså, hvis der sidder nogen derude og gerne vil i gang med det og blive lidt inspireret til, hvad de skal vælge.
8: Ja, ja. Altså man kan sige, grundlæggende så kan man dele juicemaskiner op i to kategorier. Det der hedder slow juicer eller saftpresser, øh, og så det der hedder centrifuger. Og centrifugerne fungerer på den måde, at de kører meget hurtigt. Det er en hurtig proces. Det betyder også, at vi pumper ret meget ilt ind i juicen, og vi får et dårligere udgangspunkt, kan man sige. Til gengæld så er det sindssygt nemt at lave juice på en centrifuge. Det går hurtigt. Maskiner koster typisk meget mindre end slow juice. Hvor hvis vi kigger på slow juice eller saftpresser, som det også bliver kaldt, så tager det længere tid der er navnet slow juice. Det fungerer simpelthen ved at... Og, og først at presse ingredienserne i stykket, og så simpelthen øh, jeg presser igennem sig, så, så det er sådan en, en super lækker juice, som skummer mindre, som skiller mindre, og som faktisk kan opbevares i køleskab i øh, tre døgn, hvor man, når man har lavet juice på sin telefon siger 1 et døgn. Så, øh, så jeg, altså personligt bruger jeg en slow juice, fordi jeg kan også lave juice to gange om ugen. Øh, og så laver jeg typisk to 3 liter, så jeg har det stående i køleskabet. Så jeg er altid kold juice. Øh, og i reelt set, så handler det jo om at finde ud af, hvad der virker for os som enkelte personer, fordi for nogen vil det måske fungere bedre med en og, og, og lige køre ingredienserne igennem og drikke det osv. Altså, det er jo smag og behag, og det er, hvad man er til. Og jeg vil sige, at centrifugen kan være en rigtig god begyndermaskine, øh, hvor jeg ser mere slowjuicen som, som sådan en slags Rolls Royce-model, hvor man får det bedste af det bedste. Og man kan også smage konsistensen, men også smagen. Altså de ting, man putter derned, smager mere. Og det synes jeg vidner om, øh, om indholdet af mikronæringsstofferne, som, som efter scene skulle være meget højere på, på slodjuiceren.
7: Og det kan jeg bekræfte, og det er også en helt meditativ øh, tilstand at stå og kigge på det i den her slodjuice. Ja. Øh, Har juice kongen en, en favoritjuice?
8: Jeg har mange favoritjuice, og jeg siger, det afhænger lidt af årstid og så videre, men øh, altså, sådan en god klassiker med, øh, med, med røbæde og lime og mynte for eksempel, og eventuelt lidt altså Har man ikke smagt kombinationen af de der ting, jamen altså skylder man sig at prøve det. Det er så lækkert og så frisk. Altså, øh, og jeg har det sådan, altså hvem gider drikke en sodavand? hvis man drikker frisk presse juice. Altså, og så kan man begynde at kigge på, hvad sådan en, som røbæden er god for i forhold til vores blod og alle mulige andre ting. Altså, det, er, det, det er simpelthen den ultimative genvej til flere planter.
7: Jeg er helt enig, og grund til, at ja. også lige spurgte lidt om det, det er, fordi jeg ved også, at du plejer at sige, at variation er, er meget, meget vigtigt i forhold til det her, det er, når man... Sind...
8: Ja. ja, det er sindssygt vigtigt, og det er, altså, rigtig mange mennesker, de stiger så fuldstændig blind, og så presser de kun én ting, og så, øh, og så kan det faktisk være problematisk. Altså, ser vi på sådan noget som spinat, som indholder otalsyre, der kan føre til nye skader og nye sten og så videre. Altså, variation er så vigtigt, at man får nogle grønne og nogle gule og nogle øh, røde juicer og, øh, altså... Fordi farverne repræsenterer indholdet af næringsstoffer i de forskellige planter. Så derfor giver det god mening at, at, at blive dækket bredt i stedet for at, at grave sig ned i, i, et, i et felt. Selvfølgelig kan man, altså man kan sige, det er jo sammen naturplanter, det er naturens apotek, og vi har mulighed for at booste kroppen, og, og har man nu specifikke udfordringer, så kan man jo godt nørde sig lidt ned i et område og så sige, men så er det måske mere rubederne frem for cellerien, men altså, generelt så sørg for at få noget variation.
0: Langsom gengivelse lyt med hver tirsdag 20.05.